0: Herzlich Willkommen zur neuen Folge des Kulturverstärkers, des Podcasts von NOZ Medien. Unsere Themen heute sind einmal die Premiere von Romeo und Julia, ist sehr gut über die Bühne gegangen, wurde vom Publikum gefeiert und auch Christine Adam, unsere Theaterkritikerin, war sehr zufrieden. Sie unterhält sich mit den beiden Hauptdarstellerinnen. Im zweiten Teil des Podcasts habe ich mich mit Christian Steifen getroffen, der ab morgen, ab Mittwoch bis Samstag vier Tage lang im Rosenhof spielen wird. Mein Name ist Ralf Döring. Ich freue mich, dass Sie zuhören.
1: Am Wochenende hatte im Osnabrücker Theater Shakespeare's Romeo und Julia Premiere die wohl berühmteste Liebesgeschichte in der Weltliteratur. Und ich, Christina Adam, von der Neuen Osnabrücker Zeitung, finde, dass diese Inszenierung von Walter Meier-Johann eine ziemliche Wucht war. Und darüber möchte ich jetzt mit dem Liebespaar Romeo und Julia sprechen. Das sind die beiden Osnabrücker Schauspieler, Julius Janus Schulte und Juliane Wettger. Hallo. Hallo. Ja, wie fühlt man sich denn gerade als berühmtestes Liebespaar in Osnabrück? Wenn auch als professionelles vermutlich? <lacht> wir müssen ja nichts verraten.
2: <lacht> ähm, naja, wir hatten jetzt gestern die dritte Vorstellung ja. und es gibt ja diese, mh, diese Sprüche im Theater, dass die zweite Vorstellung meistens eine etwas nicht so energetische ist wie die Premiere. Mh, finde, dass die gestern, dann die dritte, allerdings wieder sehr gut war und großen Spaß gemacht hat, wo sogar irgendwie Schülerinnen und Schüler, die drin waren, aufgestanden sind am Schluss und ich glaube, ohne Anstoß von den Lehrkräften irgendwie Standing Ovations gegeben haben. Von daher so ein allgemeines Gefühl, wie das ist, das berühmte Liebespaar der Welt oder jetzt Osnabrücks zu spielen, ähm, weiß ich gar nicht, aber ich bin total gespannt, wie sich das entwickelt, weil man kriegt, ich bin jetzt das vierte Jahr hier und man kriegt halt schon mit, wie Leute auf einen zugehen und Hallo sagen oder irgendwie einem auf der Straße, auch wenn man die Leute nicht kennt, irgendwie Glückwünsche aussprechen oder sagen, dass sie irgendwas toll fanden und wenn man dann jetzt sowas macht, ähm, bin ich schon neugierig, wie das in den nächsten Wochen wird, wenn man mhm. so durch die Gegend läuft mhm. und dann mhm. erkennen einen Leute wieder. Mhm. Ich versuche mich ja schon manchmal auch mit Mütze und Brille so zu verstecken, aber... Gelingt mhm. auch nicht immer.
1: Was wollen die Leute dann wissen? Es
2: mhm. ist eher selten so, dass ich viel gefragt werde. Es ist eher so, dass die Leute äh, einfach nur sagen, dass sie es mochten und mhm, toll fanden. Ja, genau. Manchmal sagen sie, dass sie Stücke vermissen. Also wenn dann so Leute sind, die regelmäßig ins Theater gehen, die kommen dann und sagen irgendwie, äh, sie würden Bandscheibenvorfall zum Beispiel gerne nochmal sehen oder, oder Mutter Courage
1: Mhm. So. Ah, sowas. Aha. Haben
2: die, den, die den Leuten gefallen mhm. haben eben, ja. mhm.
1: Haben Sie was dazu gehört, wie den Leuten die Übersetzung gefallen hat? Also das ist ja nun mal weit entfernt von Schlegel, Marius von Mayenburg, mit seiner Übersetzung.
3: Nee, gar nicht. Nee? Nee. Also ganz oft diese, ich wurde heute zum Beispiel angesprochen als Julia, weil jemand mir... Mitteilen wollte, wie schön er es fand, aber konnte sich nicht halt an meinen Namen erinnern, hat mich dann mit Julia angesprochen und meinte, das ist ganz, ganz toll. Aber zur Übersetzung habe ich nichts gehört. Mhm. Keine Meinungen. Mhm. Ich glaube auch, dass die so gut
1: abgefangen ist, diese Übersetzung durch, durch ihr Spiel, durch die Sprache, wie sie damit umgehen, dass mhm. auch das Zotige, das Derbe keine, keine große Empörung oder Fremden. Ich habe hab
2: jetzt schon ein bisschen was mitbekommen. Mhm. Also irgendwie ja? gestern in der Vorstellung saßen neben irgendwie Schülerinnen und Schülern halt auch einige ältere Herrschaften oder Damen, die in so den einen oder anderen Momenten schon ein bisschen pikiert waren, ob der derben Sprache. Ähm, ich habe auch gehört, dass bei der Premiere gab es auch irgendwie ein paar Leute, denen die Übersetzung nicht gefällt. Aber mh, ich glaube, dass diese Marius von meinburg Übersetzung eigentlich den shakespearischen Charakter, die... Äh, Art und Weise, wie er über, wie er Sachen beschreibt, wie er Sachen anpackt, eigentlich mit am besten irgendwie aufnimmt, weil ich glaube, es ist auch das englische Original, war im damals elisabethanischen englischen Raum einfach ganz schön derbe und ganz schön mhm. heftig mhm. und ähm, ich glaube, da sind irgendwie manche Ausdrücke. Ähm,
3: auch sehr lüstern.
2: Ja, und total, <lacht> total richtig am Platz, also. Ja. Ähm,
3: aber die die Übersetzung, die wir haben, die fand ich von Anfang an noch sehr wundervoll, weil sie so einen schönen Spagat schafft zwischen, das ist zeitnah und diese Sprache ist modern und wir hatten kein Problem, das modern zeitgenössisch zu sprechen und zu spielen. Und gleichzeitig verliert sie halt diese Sinnlichkeit und Sprachgewalt und diese Melodien von Shakespeare nicht.
4: Mhm.
3: Und das fand ich mhm. sehr, sehr toll von mhm. Anfang an, an das dem Text. Mhm. Das hat sich mir auch ganz stark vermittelt. Also genau diese beiden Pole. Ja,
4: mhm, genau. Mhm.
1: Wie kam denn eigentlich diese unglaubliche Intensität im Lauf der Wochen, der Probenwochen zustande? Wer, wer war daran schuld? <lacht> die beiden, die im Mittelpunkt standen, haben natürlich Hauptarbeit daran geleistet. Ich glaube, mhm.
2: ja, ja, sicherlich kommt das durchs Spiel. Aber ich glaube, der Hauptfaktor, das ist eine sehr ähm, große, heftige Intensität hat, die auch mit einer Intimität zwischen nicht nur uns beiden zu tun hat, sondern auch mit anderen Kolleginnen und Kollegen, ist äh, die Probebühne, die einfach sehr klein ist.
4: Mhm. Okay. <lacht>
2: man hockt da schon ein bisschen aufeinander rum und das sind dann halt auch eben, glaube ich, diese sechs, sieben Wochen Proben, wo man sich halt <lacht> mit sowas beschäftigt und dann ist es natürlich auch der fast leere Bühnenraum bis auf diese zwei Mauern und dann das Bett, mhm. wo man einfach... Ähm, man hat keine Requisiten, an denen man sich mhm. festhalten kann, man hat äh, mhm. keine Ecken, in denen man sich verstecken kann, man ist einfach die ganze Zeit nackt auf der Bühne und mhm. da braucht man einfach ein bisschen mehr Wumms, um den Raum dann irgendwie zu füllen.
1: Mhm. Aber Sie haben ja auch ein paar Kollegen mit Wumms, ne, von sich aus schon, die kräftig wahrscheinlich auch, ja. das, das
3: schaukelt sich vermutlich hoch. Ne, ja, gegen also. Das schaukelt sich mhm. hoch, vor allem in der Endprobenwoche in den Durchläufen. Mhm. Also sobald man nicht mehr auf dieser winzigen Probebühne ist, sondern auf die große Bühne darf, wo es viel Raum für mhm. große Emotionen gibt und man dann Durchläufe spielt, dann bedingt sich das alles so. Also dann gibt der eine irgendwie ein Sprungbrett vor und dann bringt man da so Szene für Szene auf und dann steigert sich das von Minute zu Minute. Und dann erreicht man irgendwann gemeinsam als Ensemble diese Emotionen, weil man so sich gegenseitig im Fluss bedingt und steigert. Mhm. Ja, Ja, das denke ich mir. Und die Musik kommt ja dann
1: relativ spät erst dazu. Ne? Die wird ja dann auch noch mal die Temperatur steigern, nehme ich mal an. Aber erstmal müssen Sie das miteinander geschafft haben. Ne?
2: Ja, also die Musik ist schon bei den Proben... Im Vorfeld eigentlich mit da mhm. auch, oder die wird auch mhm. währenddessen immer weiterentwickelt. Aber ist dann natürlich was anderes, ob die dann von irgendwie zwei kleinen Boxen auf der Probebühne mhm. kommt oder ob sie dann eben auf der Bühne, wenn man Bühnenproben hat, irgendwie den kompletten Saal mit ausfüllt und es mhm. einfach eine komplett andere Atmosphäre gibt, wo man dann entweder, entweder drauf surfen kann oder eben komplett dagegen spielen muss. Mhm. Weil mhm. man sich dann eben zum Beispiel nicht einlullen oder. Mhm. Ja. ja,
1: ich wollte mal so ein kleines Detail fragen, was mir sehr, sehr gut gefallen hat. Als Sie da diese Balkonszene spielen, ähm, da sind Sie scheu, also das, das junge scheue Paar, das das erste Mal überhaupt eine Liebe in, in dem Stil erlebt. Und da flackert ja auch der Scheinwerfer so scheu um Sie rum. Das finde ich großartig. Und dann gibt es die nächste Szene, das ist, glaube ich, dann vor der Hochzeitsnacht wo man merkt, jetzt wollen sie beide. Jetzt ist der heilige Ernst der Liebe über sie gekommen. Wer hatte die Idee, das so zu machen? Meinen Sie vor der Hochzeit? Ähm Als sie beide dann so miteinander verschwinden im Off. Ah na, ja, nach dem Lied. Mh, ja, ah, ja, genau.
3: Verstehe.
1: Also da habe ich das Gefühl, jetzt ist die Phase der, der Scheu und des Jugendlichen. Oh, ich kenne den gar nicht richtig vorbei. Jetzt, jetzt, ich will den. Und man will sich gegenseitig. Ja, fand ich ich Großartig, aber vielleicht habe ich das Detail nur so bewusst wahrgenommen. Das kann ja sein. <lacht> ja,
3: ich, ich logische Konsequenz in der Beziehung, oder? Oder logische Konsequenz ja, in ein einer mhm. romantischen Annäherung, mhm. dass natürlich dann auch irgendwann die sexuelle Komponente mhm. hinzukommt. Mhm. Ja.
4: Mhm.
1: Aber ich hatte das Gefühl, das war nicht nur sexuell, sondern da wollen sich zwei jetzt wirklich. Also ganz, die sagen Ja zueinander. Ja. Aber gut, das hat sich vielleicht mir so stark noch mitgeteilt. Es geht ja, es
2: geht ja schon ein, ein Stück vorher auch los. Mhm. Also diese Balkonszene ist ja so geheim in der Nacht und irgendwie <lacht> wahnsinnig gefährdet. Ja. Deswegen plus dann eben die Komponente irgendwie, man, man, man kennt sich noch nicht, man findet sich toll, aber man beschnuppert sich ja noch irgendwie, mhm. auch wenn dann relativ schnell irgendwie ähm, die Katze in den Sack gepackt wird. Ja. Mhm. Ähm, Andersrum eigentlich, ne?
4: <lacht> aber
2: aber ähm, so, danach geht's dann ja los irgendwie, dass äh, Julia schickt die Amme als Botin und Romeo wartet auf die Amme und dann geht's noch um Details, die klar gemacht werden, aber es ist halt so, das Schöne, finde ich, daran ist, dass nach dieser Balkonszene halt zwei Szenen stattfinden, einmal mit Julia und der Amme eben und Romeo mit den beiden Jungs und mhm. dann der Amme dazu und äh, in diesen Szenen wollen sie beide beieinander sein, können es aber noch nicht. Und dadurch, also da brennt dann dieses Feuer so krass. Mhm. Ja. Und ähm, ja. direkt danach kommt eben die Hochzeit, mhm. wo, wo es dann endlich passieren kann. Und mhm. das ist so, ich hatte für mich in den Proben irgendwann mal daran gedacht, dass das ungefähr so ist, wie die die äh, weil wir ja auch im Dezember schon angefangen haben zu proben, dass diese Vorweihnachtszeit für kleine Kinder, mhm. wenn irgendwie klar ist, die, man rennt ständig in die Stadt und es gibt irgendwie, alles ist voll mit Geschenken und man weiß, es kommt irgendwann dieser Punkt, wo man Geschenke auspacken kann und äh, am Heiligabend dreht man vollkommen am Rad mhm. und ähm, dann ist es irgendwann endlich soweit. Und dann hat man irgendwie ja. ein neues Leben
4: <lacht> <lacht> <lacht>
2: <lacht> mit geilen mhm. Geschenken.
4: Mhm. Ja
2: aber so also diese Aufregung eben mhm. so auf, auf diesen Moment so hinzufiebern das finde ich ist in diesen in diesen Szenen dazwischen einfach irgendwie so mhm. dass sich das so richtig. auflädt Ja, mhm. genau
1: ja und auch dieses noch sehr junge wenn ich das Geschenk jetzt nicht weiter haben kann dann bringe ich mich um wenn das jetzt schon wieder alles gewesen sein soll dann ne, haben sie ja beide beide haben sie ja Phasen wo sie sagen nee so kann es nicht ich entleide lieber als dass ich das jetzt weiter erleben muss dass wir nicht zueinander können und schon getrennt sind.
3: Das kommt aber erst verstärkt in der zweiten mhm. Hälfte.
1: Mhm. Ja. ja. Mhm. ja. ja. Mhm. Das ist auch toll, auch eindrucksvoll. Ja, bedingungslos. Okay. Ja. Die machen halt alles mhm. füreinander. Mhm. Und wie kommen Sie mit dem Tempo zurecht? Das, die Temposteigerung wird ja immer höher eigentlich. Die, fast die Atemlosigkeit. Sie sind ja auch als Spieler außer Atem. Das ist auch toll so.
3: Ich komme mit dem Tempo sehr gut zurecht, weil mhm. ich es sehr hilfreich finde, um diese Intensität zu bekommen und auch als Wirkung beim Zuschauer und bei der Zuschauerin zu erzeugen. Ähm ja, weil wenn die, wenn die beiden so getrieben sind, also die sind ja einfach in unfassbarer Handlungsnot mhm. ab der zweiten Hälfte, mhm. dass sie irgendwie beieinander sein können, dass sich diese dieses Versprechen, was sie sich gegenseitig gemacht haben und diese Liebe, dass die sich erfüllt und da passiert ja einfach so viel so viele furchtbare Dinge und dann werden sie halt so getrieben und, mhm. äh, und das erzeugt natürlich ein Tempo und mhm. eine Geschwindigkeit mhm. und die steigert aber die Not, mhm. sonst wäre Romeo und Julia nicht so, mhm. nicht so bekannt, wenn mhm. die nicht dieses Tempo mhm. diese, dieses Stück, dieses Tempo hätte mhm. ich meine das ganze Ding spielt innerhalb von viereinhalb Tagen. Ja. ja, ja. Also muss man sich mal einziehen. Die lernen sich kennen, die heiraten mhm. sich, die Tybalt stirbt, Romeo wird verbannt. Äh, dann äh, bringen sie sich um, dann bringen sie sich doch nicht um. Und dann <lacht> sind sie zusammen. Mhm. Also Scheintod und dann beide tot. Und das innerhalb von viereinhalb Tagen ist mhm. einfach mhm. rasant. Mhm.
1: Aber Sie haben gerade gesagt, Sie finden das fast angenehm, dass das so schnell sich alles entwickelt. Verm vermutlich sind Sie trotz der... Sprachhürden, die ja so ein wirklich anspruchsvoller Text liefert, sind sie doch im Flow, im Spielflow, ne? Ja. Mhm.
2: Ja, auf jeden Fall. Also mhm. man muss sich die Pausen dann halt selber setzen, mhm. wo man irgendwie ja, vielleicht sogar Pathos zulässt. Mhm. Und den braucht es aber auch. Mhm. Also sowohl ein Pathos in der Geschwindigkeit irgendwie zu haben und alles dadurch hochzutreiben, mhm. als auch dann eben so eine so eine Lücke zu lassen, die dadurch dann halt ja auch so gefüllt ist, dass es diese wahnsinnig heftigen, großen Themen und Gefühle sind. Mhm.
1: Mhm. Ja. Spielt Lampenfieber da noch eine Rolle? Wahrscheinlich immer
3: vorher, ne?
2: Ja.
1: ja. Was machen Sie
3: dagegen? Nichts, mitnehmen. Mitnehmen ja. auf die Bühne. Ich finde es viel äh, beängstigender, wenn ich kein Lampenfieber habe. Dann mhm. stehe ich vor der Vorstellung hinterm Vorhang und denke so: Ach du Kacke! Ja, und mhm. wo kriegst du jetzt die Energie her? Mhm. Also das wenn ist, der Körper einfach selber keine Energie spendet mhm. und Lampenfieber nicht da ist, dann, dann äh, wo springe ich ab? Oder was was nehme ich mit? Mhm. Ja. Wo, mit welcher Energie gehe ich auf die Bühne? Mhm.
2: Sowas passiert dann oder ist mir zum Beispiel dann am, am äh, Dienstag bei Zweite der zweiten Vorstellung. Vorstellung passiert, dass man <lacht> einfach dieser dieser gesamte diese Anspannung und Aufregung und der Stress und die Gedanken beieinander halten und was kommt, wann, wo, wie, was man alles vor der Premiere hat. Plus natürlich, wie finden es die Leute, wie finden das die Osnabrücker, wie finden das die äh, Kolleginnen und Kollegen, wie finden das Leute aus dem Theaterbetrieb, die vielleicht auch kommen. Das ist nach der Premiere weg und dann geht man halt irgendwie noch feiern und dann ist die zweite Vorstellung und dann ist so ein bisschen dieser, dieser ganze Druck weg und dementsprechend sind dann eben auch deswegen da ist ein bisschen was dran mit dieser zweiten Vorstellung das ist passiert oft ist dann irgendwie so mhm. es ist ein bisschen es ist es funktioniert immer noch der Abend aber er ist mhm. nicht ganz so intensiv mhm, glaube ich mhm. Mhm. hat nicht so weh getan mhm. nicht Juliane kam in der Vorstellung irgendwie <lacht> <lacht> eben zur Pause wenn vorher die Hochzeit stattfindet guckte mich Juliane nur an und sagte irgendwie so wir sind heute gar nicht verliebt <lacht> Pause. Das stimmt auch ein bisschen. Insofern, dass man einfach irgendwie merkt, so ah, eigentlich, mhm. eigentlich haben wir das krasser.
1: Ja. Ja. Ach, schön. Und wie ist es eigentlich mit Ihren anderen Talenten? Musik, Unterricht, Ausbildung, machen Sie beide da was weiter? Haben Sie da viel gemacht, um schön singen zu spielen, um
3: Instrumente spielen zu können? Also Akkordeon... Habe ich angefangen, als ich sieben war, als Kind. Mhm. Aber leider nicht ganz freiwillig, sondern so die Eltern haben halt mhm. gesagt, komm, mach das und üb bitte auch fleißig. Mhm. Und habe ich aber als Kind dann sieben Jahre gelernt. Oh, immerhin. Immerhin. Ja. Gesang gar nicht. Nur halt typische Janosch ja auch Sprecherziehung auf der mhm. Schauspielschule. Aber gesangstechnisch gar nicht. Ähm, nur halt so lustig unter der Dusche und mhm. äh, aber nicht, nicht professionell ausgebildet mhm. dafür haben sie alle sehr schön gesungen aber
1: es waren mhm. auch viele die gesungen haben am Schluss ne mhm.
2: sie sind aber auch ein sehr musikalisches Ensemble ja das stimmt also neben dem dass einige Leute Instrumente spielen mhm. ähm, gibt glaube ich wenig bei uns die schlecht singen mhm. also es mhm. geht schon echt ziemlich gut
1: mhm. erstaunt mich auch jedes ja. Mal mhm. <lacht> schön ja. war das eigentlich eine Traumrolle von Ihnen beiden
2: also mein Vater war derjenige, der, als ich ihm erzählt habe, dass ich diese Rolle jetzt spiele, der, der ist so ein bisschen mein krassester Kritiker manchmal auch. Er hat gesagt irgendwie so, Romeo ist überhaupt keine interessante Rolle. Macht das bloß nicht als so eine Hell dann wird das total langweilig. <lacht> der ist ja da knallhart, das ist natürlich irgendwie mit Humor auch gemeint, aber ähm, weiß nicht, ich finde schon, dass, ich finde, ich meine, es gibt einige Rollen, die kann man glaube ich äh, gerade aus dem zeitgenössischen, postdramatischen Theatertextekanon irgendwie, da kann man immer irgendwas spielen, egal, egal wie alt man ist. Ähm, mhm. Wobei es bestimmt auch spannend wäre, worauf ich hinaus will, ist irgendwie so, solange ich noch so jung bin, warum nicht irgendwie so eine äh, der großen Titelrollen spielen, wo es einfach das um irgendwie etwas sehr Junges geht. Auf der anderen Seite dachte ich gerade, warum nicht auch mal irgendwie... Ähm, einen Romeo, der Mitte 50 ist, mhm. inszenieren oder spielen. Mhm. Dann mhm. Wir, wir, wir sehen uns in 30 Jahren.
1: Okay. <lacht> Schön. Das ist doch mal was. <lacht> uh -huh. Romeo und Julia für Fortgeschrittene.
4: <lacht> <lacht>
1: <lacht>
3: <lacht> ich muss kurz überlegen. <lacht> <Was> Sie, <lacht> Sie müssen ja auch nichts sagen. Also ich habe mich tierisch gefreut, als ich erfahren habe, dass ich die Julia spielen mhm. darf. Und ich habe es eher gesagt bekommen als Janosch, weshalb ich noch zwei Wochen die Klappe halten, halten musste, weshalb ich fast explodiert bin. Ja. Ähm, und Ich habe mich sehr gefreut über die Möglichkeit und über diese Rolle und eben wegen des Themas Bedingungslosigkeit von Liebe und was man alles dafür tut. Mhm. Und ich hatte aber im, im, im Vornherein, Bisschen Respekt vor dem Alter tatsächlich. Janosch hat es gerade ins andere Extrem gezogen, ein Romeo Mitte 50. Und ich spiele ja aber, also Julia ist ja einfach 13 ja. oder steht kurz vor dem 14. Mhm. Geburtstag. Und das hat mir Bedenken gegeben, mhm. wie spielt man sozusagen als 26-jährige äh, Schauspielerin mhm. ein 14-jähriges Mädchen, was so, äh, ja, mhm. wie macht man das? Mhm. Und... Und dann haben sie sich einiges einfallen lassen. Dann haben wir uns mhm. gemeinsam mhm. Und, äh, einiges einfallen lassen. Und äh, ja, und jetzt bin ich sehr glücklich mit Romeo und Julia, mhm. dass wir das gemacht mhm. haben. Das kommt auch wirklich gut rüber. Also, das nimmt man ihnen ab.
1: Ein sehr viel jüngeres Mädchen. Ja. ja. Ja, ja. Das ist schön. Ja, gut. Dann danke ich Ihnen ganz herzlich fürs Kommen und wünsche viel Freude mit den weiteren Aufführungen. Es Vielen sind Dank. Sind ja noch eine, eine ganze Menge.
4: Ja. <lacht>
0: Was hier so schön rauscht, ist das Mühlrad, das der Mühle der Freundschaft ihren Namen gegeben hat. Mühle der Freundschaft, das ist ein Tonstudio, gelegen zwischen Bad Iburg und Glane. Äh, wunderbar idyllisch, äh, es ist hier alles grün, es gibt Bäume. Und hier Proben, Christian Steifen, das Original Haseland-Orchester. Und Tommy Schneller für ihre Shows, die sie ab kommenden Mittwoch im Rosenhof spielen. Und bevor es proben losgeht, gibt es erstmal hier in dem Tonstudio einen Kaffee für alle. Bei mir sitzen hier Christian Steifen, Martin Schmeing und Tommy Schneller. Tommy, du bist der Gastmusiker hier. Warum tust du dir das an? Ich brauche das Geld. Du Armer. Eben nicht. Ich habe ja den Job. Zahlt Christian gut?
5: Darüber darf ich nicht reden, aber ich werde aufgewogen. Also kannst du dir vorstellen, läuft.
0: Wie ist das für dich, Martin? Bist, äh, bist du in deiner ganzen künstlerischen Persönlichkeit ordentlich gewürdigt bei Christian Steifen als Haseland Orchester
6: Ja, ich bin ja ein ganzes Orchester, da kann
0: man ja nur gewürdigt
6: sein. Mehr geht gar nicht.
7: Von wem kommen denn die musikalischen Ideen? Von mir natürlich, Christian Steifen. Ich habe die großartigen Ideen, die großartigen Gedanken. Jeder Gedanke, den ich denke, ist mit Gold eigentlich nicht aufzuwiegen. Dann komme ich mit diesem wunderbaren Gedanken ins Studio und Martin macht dann alles schön. Wenn ich das jetzt selber machen würde, so mit Knöpfen, da er kennt jeden Knopf einzeln im Studio persönlich und hat schon jedem Knopf die Hand gereicht und er macht dann alles schön.
0: Martin, ist es schwierig, aus den Ideen von Christian Steifen ordentliche Musik zu machen?
6: Nein, eigentlich gar nicht. Das ist ja schon praktisch so perfekt, da kann man nichts falsch machen. Das ist das mit den Knöpfen, das stimmt zwar, aber eigentlich brauch, bräuchte man gar keine Knöpfe mehr. Das geht praktisch so direkt auf CD und dann zu den Menschen. Kann man sagen, göttlich? Göttlich? Ja, ja. Ich will ja jetzt nicht den Fehler von John Lennon machen, aber ja, ja, schauen wir mal. <lacht>
0: Der Vater von Christian Steifen ist Hardy Schwetter, Musiker, Schauspieler, glaube ich, Allround-Künstler aus Georgsmarienhütte und ja, Hardy, wie lange
7: braucht es,
0: dass sich Hardy in Christian
7: Steifen verwandelt? Das geht, das geht von 0 auf 100 in zwei Sekunden. Ich muss eigentlich nur, mich rasieren, dann ist der Schneuzer da, und sobald der Schneuzer da ist, habe ich die Superpower, die man braucht, um auf der Bühne bestehen zu können. Das geht, also, das ist, ich meine, ich komme ja auch von, von der Schauspielerei, und das ist halt nach Stanislavski. In dem Moment, wo du dein Kostüm anziehst und, dann in die zweite Haut schlüpfst, dann geht das sofort los. Das ist quasi auch so ein bisschen wie Pavlov'sche Hund. Ne? Sobald man weiß, da geht's jetzt auf die Bühne, dann fängt man an zu sabbern und der Speichel läuft. Und wenn dann die ersten Takte Musik da sind, dann ich will beim Soundcheck will ich immer gar nicht, will ich mal gar nicht machen, weil ich will die Musik noch gar nicht hören, weil ich dann schon innerlich so erregt bin. Hadi, die Figur des Christian Steifen hast du wann entworfen? Naja, das ist ja immer so ein Prozess. Also ich habe vor 1996 habe ich mein erstes Lied geschrieben, Sexualverkehr, und ich habe dann das nächste Lied. In, in in dieser Art quasi erst elf Jahre später geschrieben und irgendwann stand ich dann mal im tiefen Rausch sehr spät nachts und äh, Morgen sagte früher gab's mal jemanden der nannte sich Christian Steifen und ich dachte, boom, das ist genau der richtige Name für so eine Schlager-Persiflage, weil Christian, Christian Anders, da gibt es ganz viele, dann Steifen ist halt auch so ein bisschen das Genre, das steife Schlagergenre. andererseits ist Christian Steifen aber halt auch der punk weil es ja noch eine zweite Bedeutung hat, das ist dann eher so Richtung Farin Urlaub, Lixer Bargeld und ich war zwar schon sehr weit von der Realität entfernt an dem Abend, aber ich wusste, das musst du dir merken, wenn du dir sonst auch nichts im Leben merkst, das war der perfekte Name für die Musik, die wir schon gemacht haben, also die Musik gab es zuerst und äh, dann ist das einfach ein Prozess, der nicht jetzt so bewusst abläuft, dass man sagt, viele Leute kommen heute und sagen, ihr habt da auch so ein geiles Konzept, ich frage mich immer, welches Konzept, es gab nie ein Konzept, es wird nie eins geben, wir machen das so, wie wir das machen und äh, wenn man zu viel darüber nachdenkt, äh, das, das ist dann für die Musiktheoretiker, die können das dann auseinandernehmen, äh, Aber äh, die, die lesen dann, es ist wie bei der, bei der Kunstgeschichte, da wird dann viel in Bilder reingelesen und was sich der Künstler dabei gedacht hat, das können die alle machen, aber da habe ich nicht wirklich Zeit für, wir müssen vorwärts, vorwärts gehen. Vorwärts gehen.
0: Aber deine Stücke, die du komponierst, die orientieren sich ja schon am Schlager und ein Schlager äh, schreibt sich ja nicht eben mal einfach so. Also da gibt es auch Könner, die schreiben gute Schlager mit guten Hooklines. Äh, es gibt Schlager, die so nicht funktionieren. Achtest du da drauf? Versuchst du nach den
7: Kriterien der Schlagerkomposition da ranzugehen? Nee, mein Glück ist, dass ich musikalisch sehr minder bemittelt bin und nicht wirklich ein Instrument spiele. Das heißt, ich habe so drei, vier, fünf Akkorde, die immer wiederkehren und äh, dann sind es meistens, ich habe eine Idee, die finde ich spannend oder meistens ist es ein Satz und das kann manchmal sein, dass es ganz schnell geht und das Lied schreibt sich von selbst und manchmal kann es sein, dass es fünf Jahre äh, rumliegt und es einfach gärt, bis es dann endlich äh, auseinanderbricht, aber... Äh, das ist jetzt nicht so, dass ich da konzeptionell wirklich sitze. Ich bin jetzt nicht mit einer gewissen Ethik, Berufsethik gesegnet, dass ich wirklich diszipliniert mich da jeden Tag hinsetze. Es ist eher so, dass ich irgendwie, man muss doch manchmal lange warten, bis so ein Lied vorbeikommt. Wann ging das dann denn so
0: richtig durch die Decke mit dem Christian Steifer? Ich erinnere mich so an Auftritte in Big Budinski damals in der, in der Filmpassage. Irgendwann ist es, glaube ich, so aus meiner Wahrnehmung richtig durch die Decke gegangen, dass ihr bundesweit gespielt habt, dass ihr relativ große Venues richtig voll gemacht habt. Wann ist das losgegangen?
7: Ich habe immer schon große Venues voll gemacht, aber ähm, ich habe natürlich irgendwann angefangen, aber es ist eigentlich seit dem ersten Auftritt war es ähm, klar, dass ich hab nie selber Booking gemacht Am Anfang, als ich mich selber drum gekümmert habe, ich habe nie irgendwo angerufen habe gesagt, ich habe da ein Projekt, kann ich mal bei euch spielen. Ich habe ein Konzert gemacht, das kam gut an und zwei, drei Leute haben gefragt, spiel doch auch mal bei uns. Und ich habe quasi vom ersten Tag mitgekriegt, es ging immer nur bergauf. Es war nie scheiße, es war immer gute Stimmung. Und von daher hat sich für mich eigentlich nicht viel geändert. Ob ich das vor fünf Leuten, ich erinnere mich an einen Gig mit Martin auch in Frankfurt im Ponyhof, da waren fünf Leute, das war ein Hammer-Gig. Und ich mache ähm, jetzt genau dasselbe, wie ich damals vor fünf Leuten gemacht habe, jetzt vor 500 oder vor 3000 Leuten. Es ist eigentlich genau dasselbe. Die Wege werden... Länger, die Bühnen werden größer und ich kriege ein bisschen mehr Kilometergeld dann, aber eigentlich mache ich genau dasselbe und äh, natürlich kam dann der Moment, dass ich schon sagte nach zwei, drei Jahren, ja jetzt lasse ich das wieder sein, aber dann kam halt irgendwie Warner Records und hat gesagt, ob wir eine Platte machen wollen und dann mhm. natürlich äh, ist es dann immer größer geworden, auch ich führe mich Disco der Film und dann die Eberhofer Filme und wir haben einfach auch viel gespielt, die letzte Tour oder die der liebe tour hatte schon 100 Termine. Also wir haben jetzt auch schon ein paar hundert Termine gemacht und ich bin ganz am Anfang alleine immer mit einer Playback-CD in irgendwelchen Kneipen in Berlin vor 10, 20 Leuten gespielt, ein paar Jahre lang. Also, äh, Aber ich habe nicht das Gefühl, dass das, was ich mache, jetzt groß was anderes es ist. Natürlich ist die Verantwortung größer, wenn jetzt 5.000 Leute kommen, als wenn 5 Leute kommen. Äh, aber es ist eigentlich dasselbe. Es ist eigentlich genau dasselbe.
0: Zu Ich fühle mich Disco und in Eberhofer-Krimis muss man vielleicht ein bisschen was sagen. Ich fühle mich, Disco war ein oder ist ein Film von Axel Ranisch, der 2013 in die Kinos gekommen ist. Und zwar geht es da um einen heranwachsenden Florian, der sich in eine Schlagerwelt träumt. Und Christian Steifen ist, dieses, ist das Idol von Florian. Seit einigen Folgen äh, ist die Musik von Christian Steifen auch Teil der Eberhofer Krimis, einer Lokalkrimi-Reihe aus Oberbayern, geschrieben von Rita Falk, die auch sehr erfolgreich verfilmt worden sind. Und wie gesagt, zunächst war da, äh, tauchte da die Musik von Christian Steifen auf seit einigen Filmen, ist auch Christian Steifen selbst zu sehen. Und im letzten Film hat Christian Steifen seine erste Sprechrolle in dem Film und auch Martin Schmegen ist in dem Film zu sehen. Martin, du bist der ständige Begleiter von Christian Steifen. Hat sich für dich das Leben geändert? Wenn ja, wie? Äh,
6: nee, eigentlich hat sich das wirklich nicht geändert. Wir haben, es, also du fragtest vorhin, wollte ich nur sagen, ob es einen so einen Augenblick gab, wo das dann auf einmal durch die Decke ging. Den gab es eigentlich nicht, weil es halt so eine, so eine Arbeit von zwölf Jahren jetzt ist, wo wir einfach immer unterwegs waren, immer gespielt haben von ganz kleinen Läden. Und das hat sich einfach, wenn wir einmal in einer Stadt waren, beim nächsten Mal kommen einfach mehr Leute. Und jetzt sind wir an so einem Punkt, wo halt in manchen Gegenden auch wirklich viele Leute kommen. Aber wir fahren natürlich auch nach Österreich oder in die Schweiz, wo halt wesentlich weniger Leute
7: kommen. Und da ist es dann wieder so, wie es hier vor, vor acht Jahren war. Ja, also es hat sich schon was geändert, die Hotels sind wesentlich besser, also wir waren da echt in Absteigen so und jetzt äh, bist du langsam, so gehst du auf die 50 zu, Martin wird ja auch bald 50 ja. und da ist es auch wichtig, dass die Betten auch mal so sind, dass man dann nicht am nächsten Morgen irgendwie komplett gerädert aufwacht und das ist schon positiv und äh, es ist auch positiv, wir waren jetzt zehn Jahre quasi immer zu zweit unterwegs und jetzt haben wir natürlich den Tommy Schneller am Saxophon dabei, wir haben jetzt einen Lichtmann dabei, den Henning, wir haben einen Tonmann, den Markus Präth, Sabine ist oft dabei als, als, ähm, als Tourbegleitung und äh, Caro am Merch und man ist nicht mehr, nicht nur wir beiden, weil für, äh, man, nach zehn Jahren hat man sich dann auch nicht mehr so viel zu sagen. Da ist, ist man schon froh, wenn man auch mal andere Gesprächspartner auf Tour hat, also das meine ich jetzt nicht böse.
6: Es geht mir ja ähnlich, es geht mir ja ähnlich. Das ist ja, das ist ja immer von beiden. Seiten. Obwohl es war auch eine schöne Zeit, also ich denke auch gerne dran zurück.
7: Ja, ohne Tommy war auch schön.
6: Ja, ja, ja. Man muss ja auch dann immer Kompromisse machen.
7: Wir haben halt jetzt, früher waren nur Martin und ich unterwegs, jetzt haben wir mit dem Tommy einen richtigen Musiker dabei. Ne? Und da ja. muss man auch auf einmal proben. Wir haben früher nie geprobt, aber ja, jetzt haben wir. wir immer proben, immer proben. Ja, ihr Seitdem müsst jetzt liefern. Auch
5: gut. Seitdem klingt es wirklich gut.
0: <lacht> Tommy Schneller ist einer der wichtigsten Bluesmusiker hier der Osnabrücker Szene, aber auch bundesweit. Er ist ein wunderbarer Saxophonist, er ist Komponist, Bandleader und seit Jahren auf den Bühnen der Welt unterwegs und seit ein Zeit auch mit Christian Steifen auf der Bühne. Tommy, laufen deine eigenen Projekte wirklich so schlecht, dass du bei Christian Steifen mitmachen musst?
5: Nein, aber das läuft, die anderen Projekte laufen auch, aber es ist eine ganz andere Geschichte und äh, ich habe da keine Berührungsängste, irgendwie mit Christian Steifen und dem Hasenland-Orchester unterwegs zu sein, weil das ist äh, auf jeden Fall ein Bombenspaß und äh, es ist Entertainment und das sind, wir sind ja in, der, in dieser Entertainment-Welt und ich genieße das volles Fund, ich brauche... Keine Fragen beantworten, ich bin für niemanden verantwortlich, ich muss niemandem erzählen, wann er irgendwo zu sein hat, sondern ich kriege gesagt, wann ich irgendwo zu sein habe und das ist ganz, ganz angenehm mal auf der Seite zu sein und mal nicht
0: organisieren zu müssen und so. Also du gehst, äh, packst dein Horn aus und gehst dann auf die Bühne?
7: Genau, so ungefähr. Wie ist es für euch vor heimischem Publikum zu spielen?
0: Ja, Christian. also
7: es äh, sind vier Termine im Rosenhof, das ist natürlich Ekstase pur, die Leute drehen völlig durch, wir drehen auch total durch, es gibt für den ersten Tag noch 20 Karten, also ist der auch voll, Wir sind. es ist eigentlich ein bisschen dumm, man kann das auch an einem Abend abfrühstücken, dann geht es halt in die Stadthalle, dass wir jetzt da vier Abende ran müssen, das ist natürlich äh, dem geschuldet, dass der Rosenhof einfach ein super Laden ist und weil das einfach eine tolle Atmosphäre da ist. Äh, und dann, ähm, Aber das wird wahrscheinlich im nächsten Jahr dann mal ein bisschen in größere Venues. Weil wir können ja eigentlich an einem Abend kannst wieder nach Hause gehen, jetzt müssen wir da viermal ran und sind fertig hinterher. Das ist eigentlich ein bisschen doof.
6: Ich mache das gerne.
5: Ja,
7: du sitzt ja auch den ganzen Abend. Oder? Ja,
5: das stimmt. <lacht> <lacht> vor, allen Dingen, vor allen Dingen ist es super, dass wir eine ganze Woche irgendwie unterwegs sind und äh,
0: viel mehr Zeit auf der Bühne verbringen diesmal als im Auto. Das finde ich auch total klasse. Und ihr müsst dann nicht in ranzigen Hotels schlafen, sondern könnt zum Schlafen nach Hause.
7: Genau, genau. Ich wohne ja 200 Meter vom Rosenhof entfernt, also ich gehe da kurz mal zur Arbeit rüber und dann ist groß Showtime und dann danach lege ich mich dann wieder in mein eigenes Bett. Das ist schon, das macht schon Spaß.
0: Ihr habt letztes Jahr beim Schlossgarten Open Air gespielt vor 8000 Leuten, 9000 Leuten. Also mich wundert, dass es anscheinend überhaupt keine Ermüdung gibt, dass die Fans die, die hören euch beim Schlossgarten Open Air an, die gehen äh, dann eben ein paar Monate später wieder in Rosenhof. Wie erklärt ihr euch das?
6: Dieses Open-Air, das die Open-Air-Konzerte funktionieren ja auch ganz anders als so ein clubkonzert konzert Man, Das ist halt intim, da Christian gibt alles und die Leute singen und äh, machen zwei Stunden komplett mit. Und äh, es ist sehr lustig, ein, ein Open-Air-Konzert ist dagegen viel unpersönlicher, meiner Meinung nach. Ja,
7: unpersö unpersönlicher würde ich nicht sagen, aber so ein Festival-Gig ist halt in der Regel 45 Minuten bis eine Stunde. Und wenn man den ganzen Steifen sehen möchte in voller Länge, dann muss man halt äh, zu einer der Steifen-Shows gehen, in dem es halt auch wirklich nur um den Steifen geht. Vor den Shows
0: probt aber Christian Steifen noch mit Martin Schmeing und mit Tommy Schneller. Und wie schon gesagt, in der Mühle der Freundschaft. Über die Mühle der Freundschaft habe ich mich ganz kurz mit Martin Schmehing unterhalten, der dieses Tonstudio zusammen mit Markus Prät betreibt. Wie seid ihr auf dieses äh, Gebäude hier gekommen?
6: Das war ein, ein großer Zufall. Der Peter Banners, der wohnt hier schon seit bestimmt 30 Jahren und vor gut 12, 13 Jahren stand ein großer Teil der Mühle leer, wo er vorher mit seiner großen Familie gewohnt hat, die sind natürlich alle dann irgendwann ausgeflogen und er wollte hier halt immer irgendwas machen, Kultur, Kunst, Musik wir haben ihn dann kennengelernt und er sagte, ja, guckt euch das mal an, das ist eine alte Wassermühle, 350 Jahre alt, mit einem großen Mühlraum unten und oben einem riesigen Dachboden, wollen wir da zusammen was draus machen. Und dann haben wir halt angefangen, das Ding hier zu renovieren und umzubauen, zu einem wirklich schönen Ort, zum Musikmachen. Gab es da strenge Denkmalschutzauflagen beim Umbau? Von uns selber, von also jetzt von außen nicht, aber wir haben versucht, das hier so möglichst so zu lassen, wie es wie es war. Also die einzelnen Räume, der große Mühlraum unten ist eigentlich noch genauso geblieben, wie er, wie er war. Es steht natürlich das Mühlgerät nicht mehr drin, die Mühle nicht mehr drin. Ähm, den oberen, oberen Bereich, das sind so gut, was sind das hier, 300 Quadratmeter, 250 Quadratmeter, haben wir so ein bisschen aufgeteilt in zwei Räume. Hier oben kann man schön sitzen, hier ist eine Küche, hier kann man kochen kann auch prima Partys feiern, haben wir auch schon gemacht und unten gibt es noch zwei, drei Räume, in denen man auch aufnehmen kann, schlafen kann und äh, ja eine Toilette und eine Dusche gibt es auch, ähm, also, aber sonst es ist hier kein
0: Denkmalschutz auf dem Gebäude an mhm. sich. Die Mühle der Freundschaft als Tonstudio hat sich ja auch in der Szene ziemlich etabliert, ich glaube Tito und Tarantula kommen regelmäßig hierher, um neue Alben aufzunehmen.
6: Ja, zum Beispiel. Aber auch viele andere Tommy Schneller hat hier schon mehrere Platten aufgenommen. Zwei oder so, ne? Mit seiner ganzen großen Big Band. Ähm, es ist halt schön, hier ist halt viel Platz. Man kann hier live miteinander Musik machen und das aufnehmen, was in anderen Studien weil aufgrund der Platzgröße nicht so gut möglich ist. Und da haben wir, glaube ich, einen ganz guten Namen hier inzwischen.
0: Ja, wir stehen jetzt hier oben im Obergeschoss der Mühle der Freundschaft, in der Küche. Das ist ein schöner. Brauner Dielenboden, der noch drin ist. Es, ist, es gibt Fachwerk, äh, Sprossenfenster und eine kleine Küche, äh, Küchentisch, eine kleine Sitzecke. Und es steht alles voll mit allen möglichen Arten von Keyboards, Fender Rhodes, Orgeln, Synthesizer. Wo hast du diese ganzen Instrumente her?
6: Ja, wir sind schlimme Sammler. Das ist so, wenn dann einem im Internet oder irgendwo Musiker vorbeikommen, oh meine Oma hat da noch ein altes, eine alte Orgel oder irgendwas steht da noch, mein Vater hat schon Musik gemacht und wollt ihr das nicht haben, dann ist das bei uns mal ganz schwer nein zu sagen. Vieles ist haben wir wirklich gekauft. Ich sammle Böhmaten, das kennt kein Mensch mehr, das waren Begleitautomaten äh, bei den früheren Tanzmusikern in den 70er Jahren, die so so was machen. Ähm, ja, und so ist das dann hier alles äh, zusammengekommen. Markus hat, wir sind jetzt im anderen Raum, wenn wir da drüben ins Studio, in den Studioraum gehen, da stehen auch Unmengen an Gitarren rum von allen möglichen Sorten, teilweise selbstgemachte Sachen, die Freunde uns geschenkt haben, die sowas bauen. Ähm, da kann man sich hier schon auslassen.
0: Ja und äh, so ein Böhmomat, das wäre doch was Böhmat, Böhm Böhm Entschuldigung, das wäre doch auch was für Christian Steifen, oder?
6: Ja, das Problem ist, die sind recht wackelig. Die also, wenn man die, da muss man schon immer einen Lötkolben mit haben und mindestens drei verschiedene Schraubenzieher, sonst gehen die nicht bis zum Autoheile.
4: Ja.
0: proben sich eine Etage tiefer, Martin Schmeing am Klavier und Tommy Schneller am Saxophon für die gemeinsame Probe mit Christian Steifen ein. Die Musik ist die eine Sache und der Bühnenauftritt. Äh, zum Erfolg eines Künstlers gehört es auch, dass es eine ganze Reihe von Devotionalien, dem sogenannten Merchandising, gibt und da hat Christian Steifen einiges zu bieten.
7: Also es gibt natürlich Tasse, T-Shirts, äh, kommt jetzt ein neues T-Shirt, kein Steifen für Nazis, es wird das Rüschenhemd in Pink geben und ich möchte unbedingt natürlich auch eine Unterhose anbieten, das ist ganz wichtig. Ich dachte da eher, dass auf dem Bund Christian Steifen steht, jetzt hat mein Rüschenhemdhersteller gesagt, warum nicht so eine Unterhose, Boxershorts, was komplett vorne Rüschen auch hat, dass die Rüschen quasi dann unter der Hose weitergehen. Ähm, ja, da wird einiges Neues, wird Pleck drin geben, was haben wir noch für ein Neues?
6: Äh, ja, ein, ein wunderbares Bastelset, wo man sich selber einen Träger Steifenpilz basteln kann, mit Bastelanleitung und äh, Bierdeckeln und Flaschenöffner. Ja. Eine ganz tolle Sache, für die ganze Familie,
0: fürs Wochenende, schön was basteln, top. Es müsste ja eigentlich schon längst auf dem Markt sein, der große Christian Steifen-Starschnitt.
7: Ja, die Bravo hat er jetzt noch nicht angefragt. Es gibt natürlich die Plakate in groß, aber ja, die Zeit ist vielleicht leider vorbei. Gibt es in der Bravo noch einen Starschnitt? Ich glaube nicht.
0: Es ist bei mir schon ein bisschen her, dass ich zum letzten Mal die Bravo gelesen habe.
7: Und das Ding bei Starschnitt ist ja, dann kauft man erst den Kopf, dann kauft man die Füße. Die Leute wollen ja doch den Steifen sofort ganz kaufen. Und von daher denke ich, ist so ein Starschnitt nicht, nicht angezeigt.
6: Aber wir könnten noch ein paar Plakate zerschneiden und dann in einer
5: Plastiktüte verkaufen. Können ja. Sie die wieder zusammenkleben? Ja, ist doch eine gute Idee, danke. Es gibt auch noch einen super Schal. Der ist ganz klasse, den hatte ich jetzt den ganzen Winter oben, es ist so ein hellblauer Gott auf Schlager schal und äh, wirklich ganz toll. Dabei ist er doch aus 100% Polyester. Also <lacht> da sind einige Polyesters für gestorben.
7: Ansonsten sind eigentlich alle T-Shirts Fairtrade und tolle, tolle Materialien einfach Hautschmeichler vom Feinsten, da sollte man mal zugreifen, da kann man, äh, kann man sich wirklich das Leben verschönern. Das heißt also, man muss sich
0: auch für das ganze Drumherum und für die ganzen Christian-Steifen-Devotionalien ein bisschen Geld einstecken am Mittwoch, Donnerstag, Freitag und Samstag im Rosenhof.
7: Naja, viele kommen ja auch mit selbstgemachten Steifen-T-Shirts, selbstgemalt, gemalt, selbst bedruckt. Manche verkleiden sich sogar als sei weil, naja, das ist müssen die selber wissen. Also von daher, man muss natürlich, um dem Steifen nah zu sein, jetzt nicht Steifenprodukte kaufen, aber um glücklich zu werden, dabei hilft es auf alle Fälle. Christian Steifen, Martin Schmeing,
0: Tommy Schneller, ich danke euch ganz herzlich und wünsche euch schöne Konzerte hier in Osnabrück. Dankeschön. Dankeschön. Ja, danke. Jetzt gibt es noch zwei Überraschungen. Die erste kommt gleich und zwar Christian Steifen anplagt mit Martin Schmeing am Klavier und Tommy Schneller am Saxophon das Stück Die dicksten Eier. Und die zweite Überraschung gibt es nach dem Song. Ja.
4: Das Herz
7: super zu üben. für den Größten, den es gibt. Und zu glauben, du bist der Geist in dir. Mein Freund, so bitte
4: glaub mir, wenn du denkst, du hast die dicksten Eier der Welt. Und denkst du nur, du hast die dicksten Eier der Welt Und würdest du sie nur einmal mit meinen Vergleichen dann Hättest du schon dann festgestellt Du hast sehen Die dicksten Eier der Welt Bitte bin ein, bin ein Licht auf den Sand I am.
0: Das war die dicksten Eier in einer ganz exklusiven Unplugged-Version, eingespielt für den Kulturverstärker. Und für alle, die vielleicht noch zu Christian Steifen im Rosenhof möchten, aber keine Karte gekriegt haben, gibt es jetzt noch eine Überraschung. Wir verlosen einmal zwei Karten. Dafür schreibt bitte eine E-Mail an die Adresse kultur regional At ich wiederhole, kultur regional at und in dem Betreff bitte Christian Steifen. Unter den Einsendern verlosen wir dann die zwei Karten. Äh, gebt auch eure Telefonnummern an, damit wir euch Bescheid geben können. Das war es schon fast mit dem Kulturverstärker. Zum Abschluss noch eine kleine Nachricht aus dem Kulturausschuss. Dort wurde in der letzten Sitzung über das Afrika-Festival verhandelt. Das Afrika-Festival wurde ja 2016 zum letzten Mal durchgeführt, dann aus Kostengründen mit dem Fest der Kulturen zusammengelegt. Jetzt hat sich eine Initiative gebildet, die das Afrika-Festival äh, wiederbeleben will. Der Kulturausschuss hat darüber lebhaft diskutiert. Es wird weitergehen und wer weiß, vielleicht haben wir am 2022 ein neues Afrika-Festival in Osnabrück. So viel für heute. Ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Den nächsten Kulturverstärker gibt es in 14 Tagen. Bis dahin sage ich Tschüss und bleiben Sie uns gewogen. Ihr Ralf Döring